0: So, willkommen zur zweiten Folge der Coaching Couch. Eigentlich wollten wir diese Woche die Hypotrophie Tierlist Part 5 rausbringen. Da die beiden Jungs aber ein bisschen zeitlich eingespannt sind, habe ich gesagt, ey, perfekt, ich habe noch ein Thema im Ofen, über das ich mal gern reden würde. Und äh, beide waren damit natürlich d'accord. Und es ist ein Thema, wo ich so denke, okay, das haben viele Menschen gar nicht so auf dem Schirm, viele Athleten, aber es ist eigentlich enorm wichtig, das zumindest im Hinterkopf zu behalten, wenn es um Trainingsplangestaltung geht. Und zwar geht es heute um die Stimulus-to-Fatigue-Ratio, kurz SFR. Äh, ähm, ich erkläre euch, was es ist, was es macht, wie man es verbessern kann und warum es auf jeden Fall Sinn macht, das zu berücksichtigen. Im echten Leben ist es leider so, auch wenn wir das gern anders hätten, dass wir irgendwo Limitationen im Training haben. Das heißt, natürlich würden wir am liebsten stundenlang trainieren, zumindest die meisten von uns, und auch alles umsetzen können, also wir gehen 20 Stunden lang Bizeps trainieren und dann wächst der Bizeps auch mehr als wenn wir ihn nur 19 Stunden trainiert hatten etc., etc. Aber es gibt halt normalerweise Limitationen in der normalen Welt und diese Limitationen sind einmal die Zeit, das heißt wie lange können wir im Fitnessstudio überhaupt verbringen und die Regeneration. Um die Regeneration soll es erstmal primär gehen. Auf die Zeit gehe ich gegen Ende vom Video, äh, vom, vom Video, vom Podcast nochmal ein. Ähm, genau, und die, die Stimulus-to-Fatigue Ratio, die vereint die wichtigsten Trainingsprinzipien, und zwar Spezifität, Überlastung und Ermüdungsmanagement. Und ist eine Formel, die sich aus der stimulierten Hypotrophie, also wie stimulativ war mein Training, geteilt durch wie ermüdend war mein Training, zusammensetzt. Das ist einfach mal so ganz klar dargestellt. Also das ist das Verhältnis aus diesen beiden Faktoren. Jetzt gilt es zunächst mal zu klären, wie sehe ich denn, wie stimulativ mein Training, eine Übung etc., mein Trainingssystem überhaupt ist. Gute Indikatoren für Stimulus, also langfristiger Stimulus erkennst du natürlich an so Sachen wie, wird meine Performance besser? Bzw. das ist eigentlich sogar der Hauptindikator, also, wenn ich irgendwann mal stärker werd, mehr Wiederholungen schaffe, etc., etc., oder einfach nur der Muskelquerschnitt größer wird, ja, dann wird dein Training wohl irgendwo stimulativ gewesen sein, logischerweise. Aber wir wollen ja auch kurzfristig sehen, ist denn mein Training auch wirklich stimulativ. Dafür gibt es drei Indikatoren, die euch sagen, okay, war mein Training jetzt gerade, oder mein Satz gerade stimulativ. Mind-Muscle-Connection, erster großer Punkt. Das heißt, wie gut Spüre ich meinen Muskel während der Übung? Das kann sich darstellen durch, wie die Spannung im Zielmuskel ist und wie der Muskel brennt. Ja, also wenn ihr wenn ihr merkt, ihr macht eine Brustpresse und ihr spürt, wie sich der Muskel dehnt und wie sich der Muskel zusammenzieht, das ist zum Beispiel ein guter Indikator für eine gute Mind-Muscle-Connection. Pump, zweiter Punkt. Der Pump, also Sachen wie Metabolitenakkumulation, wie sehr der Muskel anschwillt und sich zusammenzieht, ist ebenfalls ein guter Indikator für einen Stimulus weil ein Pump in der Regel nur entsteht, wenn der Satz hart genug war und wenn du den richtigen Muskel trainierst. Na, also natürlich, wir reden jetzt Pump im Zielmuskel. Wenn ihr beim, beim Seitheben plötzlich einen Pump in den Baden und unter dem Rücken bekommt, ja, dann, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht die seitliche Schulter zu sehr trainiert haben, sondern vielleicht ein bisschen mit Schwung gearbeitet haben. Und als dritten Punkt muskuläre Schäden oder muskuläre ja, Spannungen, Schäden, so kann man das äh, Disruption im Englischen kann man das so nennen. Das heißt, einmal wird der Muskel im Training erschöpft, das heißt, du merkst, okay, du gehst am Anfang rein, machst dein Bankdrücken, Muskel fühlt sich frisch an und dann bei der dritten Übung, jetzt bist du schon langsam bei Fleiß, merkst du, boah, also so richtig Kontraktion kriege ich da nicht mehr rein, ich, ich fühle mich irgendwie schon schlapp, irgendwie habe ich nicht mehr so die Spannung, dann war dein Training schon sehr, sehr anstrengend und dementsprechend auch sehr, sehr stimulativ. Auch ein sehr, sehr guter Indikator. Und natürlich... Äh, bei den bei der Mus Muscular Disruption, äh, wie fühlt sich der Muskeltage danach an? Also, wenn ich ihr kennt das alles ehrlich, wenn ihr mal ein hartes Beintraining gehabt habt, ja, nach dem Training watschelst du vielleicht ein bisschen seltsam die Treppe runter aus dem Gym, vielleicht wirkst du auch noch dein Auto irgendwie in der Einfahrt ab, weil dein Bein zu sehr zittert, aber so richtig schlimm wird es in der Regel meistens nur ein, zwei Tage danach, wenn dann auch so der Muskelkater reinkickt rein also auch hier wieder Muskelkater ist kein einzigster Faktor. In Muskelkater heißt nicht unbedingt, dass das Training super stimulativ war. Es kann auch aus anderen Faktoren kommen. Auch in der Regel dass es vielleicht zu stimulativ war. Aber es ist zumindest ein guter Indikator, das Training war hart genug. So und jetzt die andere Seite. Wie kann ich Ermüdung quantifizieren oder wie kann ich Ermüdung? Wie, wie, was für Faktoren spielen in die Ermüdung mit rein? Da haben wir einmal Gelenks- und Bindegewebsstörungen. Das heißt, habe ich Schmerzen in meinen Gelenken? Habe ich Schmerzen in meinen passiven Strukturen? Zum Beispiel die Trizepssehne ist immer sehr, sehr anfällig. Merke ich die irgendwo? Wie ist die? Ist die? Ja, tut die so ein bisschen zwicken? Habe ich so ein Zwicken in der Schulter? Fühlt sich das alles so ein bisschen schlaff an? Ähm, dann natürlich die die wahrgenommene Anstrengung das heißt, habe ich irgendwie eine psychologische Anstrengung, wenn ich ins Training gehe oder gar keine, gehe ich ins Training rein, pumpe ein bisschen durch, fühle mich gut, kann noch ein Bläuschen mit dem Kollegen nebenan halten, gehe dann raus und sag so, okay, ja, dann war das Training eigentlich nicht ermüdend oder ist es wirklich, wirklich anstrengend, ne? wenn ihr mal einen sehr, sehr schweren Satz Kniebeugen macht, dann seid ihr seid ihr nicht nur körperlich angekratzt, ihr seid auch psychisch angekratzt, euer Körper, ihr denkt, dass ihr gleich zerbrecht, ihr seid ihr seid am Ende. Und auch noch Leistung ungenutzter Muskeln. Das heißt, wenn ihr ein ganz hartes, jetzt sind wir wieder beim Beintraining, aber ein Beintraining ist halt einfach immer so sehr, sehr ermüdend, sagen wir, ihr habt ein hartes Beintraining gehabt, dann fällt es euch auch schwer, andere Muskulatur anzusteuern. Also es ist nicht nur so, dass das, dass die Ermüdung lokal ist. Die ist auch in der Regel global auf den ganzen Körper. Also ihr merkt das dann auch. Ihr, ihr geht in ein Rückentraining rein und habt am Tag davor Beine trainiert, merkt schon, boah, das wird, das wird jetzt richtig hart. So gar nicht, weil der, der Rücken ist okay, dem geht's gut, aber jetzt, ihr fühlt euch einfach allgemein schwach. Ihr könnt nicht wirklich Kraft aufbauen. Wo kann man jetzt diese, dieses Verhältnis aus Stimulus und Fatigue überall anwenden? Das. Also, ich denke mal, einfach formuliert ist es the bang for your buck, das Kosten-Nutzen-Verhältnis von eurem Training. Das heißt, ihr wollt, oder mal anders gesagt, bei einem Anfänger ist es relativ egal. Ein Anfänger sollte immer schauen, dass er Übungen auswählt, dass er ein Volumen aus, auswählt, dass den maximalen Stimulus akkumuliert, weil er einfach noch nicht so stark ist oder so leistungsfähig ist und auch noch nicht so viel Muskulatur hat, dass die so stark ermüden kann. Das heißt jetzt nicht, dass ein Anfänger einfach gib ihm und so weiter, aber ein Anfänger benutzt in der Regel Gewichte, die vollkommen ausreichend stimulierend sind, aber ihn einfach nicht so sehr ermüden. Das heißt, da müsst ihr euch weniger Gedanken machen. Eure Ermüdung wird Quasi nie ein limitierender Faktor sein. Geht in euer Training, macht, äh, trainiert hart, werdet stärker und ihr werdet euch vermutlich nie wirklich an euren regenerativen Kapazitäten fühlen. Wenn ihr das tut, werdet ihr in fast 100% der Fälle einfach zu viel machen. Also für einen Anfänger, sagen wir jetzt mal die ersten ein, zwei Trainingsjahre, sollte die Fatigue vor allem im großen und Ganzen eigentlich kein entscheidender Faktor sein. Das erstmal so generell. Aber je weiter fortgeschritten ihr werdet und je mehr Stimulus ihr eigentlich braucht, um noch weiter Fortschritte zu machen, desto mehr kommt dann auch mal die Fatigue ins Spiel. Weil ihr könnt jetzt nicht einfach sagen, ey, okay, ich brauche mehr Stimulus, mache ich noch einen Satz mehr Kniebeugen und noch und noch und noch und noch. Kannst du schon machen. Aber irgendwann <lacht> wird halt, würden halt diese zusätzlichen Sätze Kniebeuge nicht nur mehr Stimulus anhäufen, sondern auch noch mehr mehr Fatigue. Also ihr werdet immer ermüdeter sein, euer Training wird immer anstrengender und ihr werdet euch immer mehr geschlaucht fühlen. Deswegen müsst ihr euch irgendwann mal Gedanken machen, wie ihr euer Training strukturiert, dass ihr den maximalen Stimulus zur möglichst geringsten Fatigue habt. Wo kann man das jetzt anwenden? Wiederholungsbereich. Super Beispiel. Welchen Wiederholungsbereich wähle ich mir aus, wo ich den besten Stimulus habe zur geringsten Fatigue? Zum Beispiel sind wir jetzt wieder bei den Kniebeugen, sind wir jetzt wieder bei den Beinen. Ähm, wenn ihr Squats macht und ihr sagt, ihr macht fünf Wiederholungen, schwere Kniebeugen, und ihr fühlt euch danach, der Quad, der brennt, ihr fühlt euch super, also natürlich, ihr fühlt euch ermüdet, es ist anstrengend, aber ihr fühlt euch gut, ihr geht raus, setzt euch fünf Minuten hin, könnt den nächsten Satz machen. Aber wenn ihr dann sagt, okay, ich mache jetzt Kniebeugen auf 15 Wiederholungen, klar, mit weniger Gewicht, aber danach, ihr denkt so, meine Güte, ich, ich ich will das, ich kann das nicht mehr, mein mein Quad, ich fühle zwar, dass er stimuliert ist, aber eigentlich, mir läuft die Pumpe rund, mein unterer Rücken ist irgendwie zugelaufen, ich kann die Stange gar nicht mehr halten, ich kriege gar keine Spannung mehr rein, dann habt ihr schon mal einen sehr guten Indikator, ey, vielleicht sollte ich mich bei den Kniebeugen eher bei einer niedrigeren rap range aufhalten. Andersrum, Seitheben, ihr macht Seitheben auf 5 Wiederholungen, irgendwie, es zwickt in der Schulter. Ihr kriegt nicht wirklich einen Pump rein. Ihr, ihr könnt kaum die Kurzhanteln halten. Aber wenn ihr 15 Wiederholungen macht, perfekt, perfekte Mind-Muscle-Connection. Die Schultern platzen fast ab. Und ihr fühlt euch danach nicht einfach komplett kaputt. Ja, dann solltet ihr euch vielleicht beim Seitheben eher bei den höheren Rap-Ranges aufhalten. Das müsst ihr aber für euch rausfinden. Auch so Sachen wie ähm, der Latzug. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich einen Lattzug auf zu viel Wiederholung mache, laufen mir immer die Unterarme zu. Egal wie viel Zughilfe ich nehme, egal wie viel Kreide, die laufen mir immer, immer zu. Und bei einer niedrigen rap range spüre ich den Latt perfekt. Deswegen halte ich mich daher bei einer niedrigeren auf. Übungsauswahl, auch ganz, ganz klar. Es gibt Übungen, die sind einfach deutlich, die sind zwar, in der Regel ist es so, dass die Übungen, die am stimulier stimulierendsten sind, auch die sind, die am meisten Fatigue akkumulieren. Auch hier wieder Heavy compound Lifts, also mehr mehr, mehr Komponentenübungen wie Flachbankdrücken, wie Langhandelkniebeugen, wie rumänisches Kreuzheben. Die sind enorm stimulativ, aber die sind auch enorm ermüdend. Und da muss man sich halt dann auch überlegen, okay, tue ich mein ganzes Quadvolumen nur noch über Compound Lifts abdecken? Das heißt, ich mache alles über Beinpresse, Kniebeugen, Hackenschmidt kniebeugen was weiß ich. Oder baue ich halt auch mal Isolationsübungen wie einen Beinstrecker ein? Der auch einen sehr, sehr hohen Stimulus hat, aber eine deutlich niedrigere Fatigue. Volumenfestlegung. Hier ist es auch so. Wenn ihr, wenn ihr euch an, eu an mein letztes Video erinnert, wenn ihr euch im MAV, also Maximum Adaptive Volume Bereich aufhaltet, im mittleren Bereich, habt ihr in der Regel die beste Stimulus-to-Fatigue Ratio. Ihr habt einen sehr guten Stimulus im Vergleich zu einer relativ geringen Fatigue. Wenn ihr euch dann aber Richtung Maximum Recoverable Volume, also an eurer Obergrenze bewegt, ja, das wird dann schon noch ein bisschen stimulativer sein, aber die Fatigue ist einfach überproportional hoch. Deswegen könnt ihr euch in diesem Bereich nicht lange aus aufhalten. Reps in Reserve, wie weit bewege ich mich vom Muskelversagen entfernt? Zwischen drei und 1 Reps in Reserve werdet ihr die beste Stimulus to Fatigue-Ratio haben. Ihr habt einen super Stimulus mit einer adäquaten Fatigue. Wenn es dann aber schon Richtung Reps in Reserve 1 und dann 0 geht, dann habt ihr vielleicht nochmal ein bisschen einen besseren Stimulus, aber die Ermüdung ist einfach so überproportional hoch, dass ihr auch, euch auch hier einfach nicht lange aufhalten könnt. Vielleicht bei der Übungsauswahl noch so ein paar Sachen. Also es gibt Klassiker, wo ich so sag, die haben so eine schlechte Stimulus-to-Fatigue-Ratio, dass die einfach nicht eure Zeit wert ist. Zum Beispiel ganz klassisches Kreuzheben. Klar, wenn ihr jetzt Kraft-3-Kämpfer seid, wenn ihr der stärkste Kreuzheber der Welt werden wollt, ihr müsst am Ende des Tages Kreuzheben machen. Kommt ihr nicht drum herum. Wenn euer Ziel aber Hypotrophie ist, Müsst ihr es vielleicht nicht unbedingt machen oder sollte es vielleicht nicht machen. Ich kenne ganz, ganz wenige Szenarien, wo ich sagen würde, macht klassisches konventionelles Kreuzheben oder gar Sumo-Kreuzheben. Sumo-Kreuzheben ist sogar noch mal einen Ticken schlimmer. Ähm, sucht euch doch eine Variante, die vielleicht einen besseren Stimulus hat. Also wir haben auch hier ein Hip-Hinge-Movement, also äh, ja, Hip-Hinge. Ähm, aber ist vielleicht nicht ganz so ermüdend wie zum Beispiel Romanian Deadlifts, gestrecktes Kreuzheben, eine Hyper Extension, sogar ein Hip Thrust, solche Sachen beispielsweise. So, wie können wir jetzt diese Stimulus to Fatigue Ratio verbessern? Der größte Augenmerk neben der Übungsauswahl, natürlich, also ihr müsst die Übungsauswahl generell betrachten. Ich sag hier nicht, macht keine Heavy Compound Lifts, macht kein Langhandelrudern, macht kein, keine Kniebeugen, aber es ist halt so, dass ihr immer schauen müsst, kann ich mir diese Übungen leisten? Ne? Also, wenn ihr sehr viele regenerativen Kapazitäten habt, macht sie, hundertprozentig. Aber wenn ihr halt irgendwann mal an eure Kapazitäten stoßt, müsst ihr euch vielleicht überlegen, lasse ich diese Übung drin oder wechsle ich sie aus? Das Hauptaugenmerk sollte eigentlich immer auf eure Technik legen. Das heißt, so Sachen wie voller Bewegungsradius. Warum? Voller Bewegungsradius impliziert immer ihr habt weniger Gesamtlast, mehr Muskelaktivierung, ohne geringere Fatigue. Ganz klar, wenn ich Kniebeugen auf halbe Wiederholungen mache, einmal wird der Stimulus, wenn der Muskel nicht ganz gedehnt ist, in der Regel niedriger ausfallen. Ähm, klar, die, die Studienlage ist da, manchmal zeigt sie in die Richtung, also manchmal zeigt sie, es macht keinen Unterschied, full range of motion, half range of motion, aber die Tendenz geht auf jeden Fall zu Full Range of Motion, allein aus einer stimulierenden Perspektive. Aber wenn ich Half-Raps mache bei der Kniebeuge mit 200 Kilo, dann wird die mich deutlich mehr ermüden, wie wenn ich Full Reps mache mit 150 Kilo. Aber der Stimulus wird am Ende der gleiche sein. Na, also Full Range of Motion, ganz, ganz wichtiger Faktor. Mind-Muscle-Connection, die kann man verbessern. Wie kann ich mich besser in den Muskel reindenken? Wie kann ich besser den Zielmuskel ansteuern? Wenn ihr beispielsweise Cable Cross macht und die vordere Schulter arbeitet immer mehr, dann müsst ihr euch vielleicht einfach mehr drauf konzentrieren. Auch hier wieder könnt ihr das Gewicht reduzieren, einfach nur die Brust zu kontrahieren. So, Boom, auch schon wieder hier. Stimulus verbessert, Fatigue reduziert. Intent bei der Technik. Uh, Intent ist immer so schwierig ähm, zu übersetzen. Absicht. Ihr wollt die Übung, die ähm, die Bewegung bewusst ausführen, das spielt auch wieder ein bisschen die Mind-Muscle-Connection rein, das heißt, wir machen eine kontrollierte Exzentrik, Wir gehen kon also Exzentrik heißt die Dehnung des Muskels, Herablassen des Gewichts ähm, und gehen dann kontrolliert in die Konzentrik rein, auch hier bei der Konzentrik, bewusst den Muskel kontrahieren, auch das sind so Sachen, die die Fatigue reduzieren und den Stimulus erhöhen, weil auch ihr hier wieder in der Regel weniger Gewicht verwendet. Also gerade so Sachen wie Gewicht, ihr merkt schon, das Gewicht ist etwas, was enorm auf die Fatigue reingeht. Einmal die psychologische Belastung von viel Gewicht und natürlich die Belastung von passiven Strukturen und ungenutzter Muskulatur. Fälscht nicht ab, das heißt, wenn ihr zum Muskelversagen geht, fangt nicht an abzufälschen, weil auch das eventuell euch noch ein bisschen extra Stimulus gibt, aber die Fatigue dadurch einfach überproportional ansteigt. Die Übung so ausführen, dass der Zielmuskel maximal getroffen wird. Auch hier wieder das ähnliche wie bei einer Mind-Muscle-Connection. Schaut, dass nicht andere Muskulatur mitbeteiligt ist, sondern wirklich nur der Ziermuskel. Verringert euer Verletzungsrisiko. Ich weiß, das ist Common Sense, aber auch hier, wenn ihr Übungen habt, wo ihr merkt, pff, boah, wenn ich die ausführe, ja, dann, äh, mich, mich zwickt es immer so ein bisschen. Ich mache die trotzdem es zwickt. Langhandel, Bankdrücken beispielsweise, sehe ich viel zu häufig, boah, ich habe hier so ein bisschen Probleme in der Schulter und es zwickt so, dann mach sie nicht. Oder, bau sie so um, dass du eben dieses Zwick nicht mehr hast, dass es am Gelenks schonendsten ist. Skull Crusher bestes Beispiel. Wenn du merkst, dass deine Ellbogen immer beim Skull Crusher schmerzen, mach keine Skull Crusher. Ähm, hohe Volumina selten ausführen, auch hier wieder äh, MRV, also Maximum Recoverable Volume Be Seid in diesem Bereich so selten wie möglich, wie gesagt, meistens nur in der letzten Woche von einem Zyklus. Reps in Reserve 0, seid so selten wie möglich bei Reps in Reserve 0. Nicht, dass ihr es gar nicht machen solltet, versteht mich nicht falsch, aber setzt das höchstens gezielt ein und seid euch bewusst, dass ihr danach Pause braucht. Ja, Ihr könnt nicht dauerhaft MRV pushen, ihr könnt nicht dauerhaft Reps in Reserve 0 pushen. Außer ihr wollt natürlich Gains auf der Strecke lassen und macht halt enorm wenig Satzvolumen. Also wenn ich nur jede Woche nur 5 Sätze Kniebeugen bis zum Muskelversagen mache, dann wird das nicht ganz so stimulativ, stimulierend sein, aber ich werde wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Nur mal so als Randbeispiel. Und ganz, ganz wichtig, die Wichtigkeit von Pausen, Deloads etc. nicht untermauern. Wie ich bereits gerade gesagt habe, seid euch bewusst, ihr braucht eure Deloads, ihr braucht eure Rest Days. Ja, ähm, dann habe ich noch ein kleines Zeitnote, kleinen vielleicht noch ein Faktor, der damit reinspielt. Und das ist die Zeit, habe ich am Anfang kurz angekratzt. Es gibt nämlich auch noch eine Stimulus to Time Ratio, die eigentlich dasselbe besagt. Und zwar dass ihr, das ist halt ein Faktor, der für Leute gilt, die nur begrenzte Zeit im Fitnessstudio haben. Ähm, sucht euch Übungen, die für euch sehr sehr stimulierend sind aber auch nur eine kurze Zeit brauchen. Was soll das heißen? Naja, wenn ihr jetzt, sagen wir, ihr habt nur, ihr geht dreimal die Woche ins Studio und könnt nur eine halbe Stunde trainieren. gibt viele Leute, die haben das nur. Und ihr geht da jetzt rein und wollt ganz Körper trainieren. Dann ist es vielleicht nicht ganz so intelligent, Kniebeugen auszuführen. Ist immer wieder bei den Kniebeugen. Oder die Beinpresse. Weil es halt eben so ist, klar, sie sind sehr, sehr stimulierend. Aber ihr werdet wahrscheinlich 10 Minuten fürs Warm-up brauchen. Und nach jedem Satz wahrscheinlich 5 Minuten Pause, bis ihr euch erholt habt. Stattdessen geht ihr vielleicht an den Beinstrecker ran. Geht da voll ans Limit, vor allem wenn, wenn Zeit ein, ein limitierender Faktor ist, dann wird es meistens nicht die Fatigue sein. Und schaut einfach, dass ihr euren Körper maximal stimuliert. Macht diese, macht, macht den Beinstrecker bis zum Muskelversagen, macht ein Dropset Restpause, wie auch immer. Versucht in der kürzesten Zeit zu stimulieren, zu sein wie nur irgendwie möglich. Versucht euch nicht auf Übungen zu fokussieren, die eine schlechte Stimulus-to-Time-Ratio hat. hat. Ne? Oder wenn ihr, wenn ihr fokussiert euch natürlich auch auf äh, mehr, mehr Komponentenübungen. Das macht auch natürlich Sinn. Also wenn ihr wenig Zeit habt, braucht ihr vielleicht gar nicht, oder solltet ihr vielleicht nicht Arme trainieren, einfach weil es von der Zeit nicht mehr hinhaut. Aber schaut auf jeden Fall, dass ihr den maximalen Stimulus in der kürzesten Zeit rausholt. Und das schafft ihr in der Regel durch ja durch eben die Übungen, die für euch sehr stimulierend sind in der möglichst kurzen Zeit. Daraus kann man dann auch noch die die ganz große Formel bilden, die Stimulus-to-Time-and-Fatigue-Ratio. Also das heißt, den maximalen Stimulus in der möglichst kürzesten Zeit mit der möglichst geringsten Fatigue. Ja, das, ist jetzt, das wäre jetzt aber zu viel ins Detail gegangen. Das war nur noch mal so ein kleiner Abstecher gegen Ende, wo ich euch sagen kann, das ist auch noch ein Faktor, den ihr natürlich berücksichtigen müsst. Und ich denke, ich hatte das Wichtigste gesagt. Ich hoffe, ich habe es auf den Punkt gebracht. Ich hoffe, es war verständlich. Wenn ihr Fragen habt, haut mich gerne an. Schreibt mir über Instagram etc. Wenn ihr noch mal ein Follow-up-Video wollt, ebenfalls einfach anhauen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge der Coaching Coach oder in der nächsten Folge des Cincinnati Podcast. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.